0: 五四三二 ，Hello， 大家好，我是毛毛，我是石雨。您现在收听的节目是《吐槽和思维》，Taro
1: Five，Taro Five， 好了，听音乐。
0: 线上教学的频道终于开张了，耶！ Yeah, 我们终于跟大家见面了。为了筹备这个节目，花了我快两年的时间，我的头毛都快被我拔光了。对啊，我们真的准备很久哎、欸，光是节目的内容就不知道改了好几百遍了。是啊，不过终于开花了啦。对，我们还是跟大家见面。事不宜迟，赶快来跟大家说一下本节目的第一个单元叫什么吧。我们的第一个单元叫做研究塔罗学心经。哎、欸，毛毛，为什么我们的单元要叫做研究塔罗学心经啊？心经是东方的，塔罗是西方的。这两个完全不一样的东西啊，怎么会想要把它做一个结合啊？你知道吗？你你这个问题啊，我都觉得很有趣，连我自己都觉得很有趣。其实这个话说从头，就是呃，十九岁的时候接触到塔罗牌的时候，就一步一小一步一脚印的，慢慢的陷进了塔罗牌的世界里面。嗯、然后呢，我在塔罗牌里头，然后也寻寻觅觅,觅的，慢慢的就。找到了我很多我心里头的答案嗯<哼>，嗯，也因为这样子，当然我就越陷越深嘛，对，然后因此就开始不断的看到盲点，哦，其实也可以说是瓶颈，然后但我也为了解决这个瓶颈呢，可能尝试例如说塔罗牌一一副换一副，换各式各样的画风，然后或者是。去接触一些不同领域的身心灵的一些课程之类的，是一直到有一次，我突然间觉得不知道哪根筋接上，就突然间有个念头闪过，就是我心里头的盲点有没有可能在佛法经典里头找到答案呢？难道灵光乍现了吗？对，就因为这个因缘，然后慢慢慢慢的，一直到去年疫情不是爆发吗？对。然后天时地利人和，那我就开始更深入的，就想说，好吧，我就先把塔罗牌放一边，探索一下佛法世界，然后就这样子东摸摸西摸摸，这个也体验一下，那个也体验一下，然后就在《心经》里头，我就哇哦，难道发现了什么连接性吗？都被我看见了。我心里头各式各样的盲点都解开了，怎么说呢？老师，你叫我老师好奇怪哦。好啦，那还是叫你毛毛好了。是的，那塔罗跟心经的连接性是什么呀 ？OK， 想要跟你分享这个两者之间的连接性之前，我必须要先跟你分享一个我的小故事。好，但是分享这个小故事的时候。在应该说，我们在讨论这个故事的时候，你除了要跟我讨，要理性的跟我讨论以外，你同时你也要去观察你内心心境的变化。各位听众朋友，我们也可以一起来。是的，其实这个故事是发生在大概我当兵期间，然后是我曾祖母是要过世。嗯，应该说我曾祖母已经九十多岁了嘛，然后。然然后呢，就是他已经卧病，他不是卧病在床，他是油灯进了，就是他的器官已经开始慢慢衰竭是，他已经退化了。然后，然后啊长就长时间都躺在床上。那那我曾祖母的小女儿，最小的女儿，就是我小姑婆，就是从高雄来到我们家，然后照顾我的曾祖母。是，可是我在照我在看他们的互动的时候，就是我曾祖母跟我跟我小姑婆在互动互动的过程当中，我其实有看到一种现象，就是哎，怎么感觉是一个小女儿跟妈妈的互动？哦，对他们这样是隔代，对不对？对，我其实我其实讲到这个，我还是心里头还是有点感触，就是那个就是我曾祖母已经九十多岁了，嗯、她躺在床上，她几乎都不太能动。他只是就应该说比较没有力气，然后呢，我小姑婆这样照顾他。我曾其实有看到我小姑婆每次呃，我每我小姑婆每次在跟我曾祖母聊天的，跟我讲曾祖母对话的时候，他都有偷偷的拿那个录音机。把他们的对话内容
1: 起來、oh, 哦，我的妈呀！录起来，我的天、啊，我真是落泪哦！我的妈呀，我讲到这
0: 个，我也觉得好天啊！他怕,怕以后听不到，对，我让我现在想到还是有一些情绪。然后呢，然后呢，直到有一次我在当兵，我呃，就是休假回军中隔天，嗯、然后我就接到电话。长官来的电话，就说我家人打电话给我，嗯、然后跟我说我我曾我母过世
1: 了
0: 。嗯，那过世之后，我当然就是请假回家办丧事啊。嗯，然后办丧事的时候，我其实有看到我小姑婆一直,、嗯、一直哭，一直哭，一直哭，一直哭。然后那时候的我，其实对对宗教没有太多的概念，但我也只能，我也只能。以旁观者、晚晚辈的身份，跟我小姑婆安慰我姑婆说：“姑婆，你不要再哭了，你这样哭，曾祖母她会因为舍不得而离不开。”对，可是，可是我还是很清楚的知道，就是我姑婆的眼泪根本就是止不住。其实我看到我姑婆的那个、那个、那个行为啊，其实就像是一个无助的小女孩。其实你知道吗？就是一个一个六。五六一个六十几岁的一个老人家，将近七十岁，然后像一个无助的小女孩的时候，其实你会不知道要怎么样去安慰她。嗯、对，啊，好，就这个故事，其实我要跟你讲这个故事，我们去探讨这个问题，因为我们在探讨的过程，你知道我们在探讨别人的故事哦。嗯，那那这个故事，这个故事有三个角色，一个是姑婆，一个是女儿，然后一个是我，啊，就是曾祖母跟我小姑婆跟我，对，我们三个人之间的互动关系。嗯，好，那也就表示说，我是一个旁观者，对我是一个外外人，对他们两母女来说，我是外人。那这是不是代表是一个算？因为我介入了嘛，就是啊姑婆你不要姑，这就是主观性的介入了。是，那我们现在来讨论这样的故事剧情，我们现在是用以更旁观者的立场来来讨论这这个故事哦。那这个、啊、我们在讨论这个故事的时候，那我们的心境是不是客观的？对，比较可以抽离。好，那因为波《波若波罗蜜多心经》强调的是因缘。那姻缘是什么？<是>也就是说，我们必须要了解的是，曾祖母的心情、小姑婆的心情，以及我的心情。那个时候我的心情，那也就等于说，它是三个姻缘聚聚集成一个这样的剧情出来。对。對那我们要去拆解它。那首先，我们必须先拆解我啦，先先拆解我好了，因为我是主观的。那拆解我，那我就是一个晚辈，然后这样子就像是一个毛头小孩，然后看着我我曾祖母，然后看着我姑婆的互动，他们的那种情执，对，然后我就说姑婆，你不要哭，你这样子的话怎么样怎么样？那你自己想想看，我这样做就是介入他们的因果的关系了嘛，对不对
1: ？嗯
0: ，好，好，这是我的部分，我的因缘是这样子。好，我们来看看。我们试着站在我曾祖母的立场，我曾祖母是一个九十多岁的老妈、老母亲，嗯，她的因缘是她可能一辈子这样努力，然后拉拔了所有的小孩子长大，然后一般来说，老人家到了一定的年纪之后，不是都会觉得自己。没有用吗？对，然后在家里就会耍一些很古怪的脾气嘛，对不对？就是好像越老越像小孩的感觉。对，就老顽固。对，可是可是以站在我曾祖母的立场哦，他已经八九，他已经九十多岁了，然后他的小女儿还在他旁边依赖他，然后然后跟他撒娇。你觉得对我曾祖母来说，那是什么样的一个心情？我觉得是一种很欣慰的感觉吧。对觉我还得有被需要，虽然我现在可能已经就是状况不如以前，但是我还是被我的小孩需要的那个感觉。对，好，那你自己想想看啊，当老母亲就觉自觉说：“哦，我已经要离离，准备要离世了。”然后同时，我可以感受到我小女儿小女儿这么的依赖我，像小像长不大小孩子。这样子依赖我，然后这样子对我撒娇。虽然我常虽然，然后虽然老母亲常常说：“啊，你好烦哦，你不要吵我。”可是那个老母亲的心情是：我是个妈妈，我还是被依赖、被需要。那你自己想想看，像如果像我这样子,子，嗯，夹 g 跑进来说：“啊，你阿姑姑婆，你不要这样，不要那样。”你觉得这样子的介入，对我曾祖母来说，又会是什么样的心情？嗯，好像是有一种把他把曾祖母拉回现实的感觉。对，那你看这样看，那个时候我是不是很白？目？对啊，就想说这个曾孙是怎么样？对，好这不是像啊？对，好，再来，我们来看看我们小姑婆的演员。<笑>我们小姑婆呢是家中的老妖，然后这样子也是这样子，徐这样子，她的人生这样长大，然后年近轻,轻轻就嫁出去。然后，然后嫁出去之后，跟母亲的连互动就很少。<对>那因为这样互动很少，现在关关系就变得更亲密。然后呢，等到母亲老了要走了，才开始意识到自己的脆弱跟无助。原来自己是还没有长大，在妈妈的言，在在在有妈妈在的情况下，我我即便我已经成为阿妈了。但是在我妈妈面前，我还是一个长不大的小女孩。嗯，啊，这个是这样的因缘，对，所以，所以，所以她的无助，她的难过，她不忍心，就是不是说不忍心，应该是说她舍不得妈妈离开。
1: 嗯
0: ，那我这个母家家跑去跟我姑婆讲说：“姑婆，你不要这样，你这样的话，曾祖母会怎么样，怎么样，怎么样。”这对我姑婆来说又是什么样的一个感受？嗯
1: ，应
0: 该也是拉回现实吧。对，拉回现实。所以，所以再一次说，我这个当时的我是不是个白目？就是让，就破坏人家的美梦，<是>一个美好的一幅画。OK， 好。<对>那《波若波罗蜜多心经》讲的就是尽照见五蕴皆空。对，好，那我们现在就是以旁观者的角思维来去看这段故事。那我们现在已经知道了，假设我把那个当时当年的我拿掉，就看这两母女的关系。嗯、那我们在什么都不了解情况下，在看这两母女的互动的时候，是不是绝大多数的自以为是的白目鬼就会像当时的我一样，就说啊，你不要这样，你这样妈妈会。
1: 很伤心，会,心会怎么样？怎么样、嗯？
0: 对不对？好，那我们现在已经了解了，就是了解了曾祖母的姻缘，然后了解了这个小姑婆的姻缘，然后因为这个姻缘蹦出一个火花，因此有了这个剧情。我们现在都知道咯，那我们现在都了解他们各自的心情了，<对>心境了。那请问你还会想干涉吗？你会还会想下定论吗？嗯可能就只想要在旁边看这幅美丽的画。对，我跟你讲，这就是空，照见五蕴皆空，客观。经真正的心经，它要告诉我们的，就是要很客观的去看每一件事情，这叫做因缘观，嗯、不介理入吗？对。然后呢，因为老母亲的姻缘是这样。女儿的姻缘是这样，然后产生了这样的剧情，我们都知道了。所以，我所以这看的时候，这其实是有有一种，我能说这是凄美的亲情关系吗？可<是>能用凄美来形容
1: 啊。其实也还蛮常上演在各个家庭的
0: 吧。对。那我们那照见五蕴皆空是什么意思？就是因为我们没有办法介入，我们很清楚知道各各自的因缘是什么，那个架构是什么东西，所以就更能就是更不会去介入。然后不会去介入的时候，请问那你会是用什么样的心境来看这件事？心境哦，那个心境是什么样的心境？欣赏的角度吧。还有呢，不会带个人的情绪。然后你也不会做任何判断跟下定论，对。然后那你心里头那个心性是不是进入一种一的感觉？好像是哎、欸，那个就是空心。心经就是要告诉我们这个因缘、哦、观，心经要我们去解构所有的情执。嗯，对。那塔罗牌。就是专门在解构所有事大大小小人事物的情指，难道这就是心经跟塔罗牌有关联性的地方吗？是的。并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。嗯、有没有刚刚讲了我那个小姑、哦，讲了我那小姑婆的故事，那个情绪是不是马上就上来了？真的
1: ，毛毛都犯累了。对。
0: 那个情绪不是不是不舍，而是觉得这个画面很美，对，那个情感很浓，嗯，然后就是那个那个是幸福，但是又带着酸楚感，嗯，又有点小悲伤，对，嗯，当然我曾祖母，嗯，快乐是神仙，这样就好了
1: ，嗯
0: ，好，所以这一下一。现在可以很明确的知道《般若波罗蜜多心经》跟塔罗牌的关联性了吗？嗯，毛毛要不要再帮我们做一个总结？总结哦，对，就是心经跟塔罗牌的关联性的部分。好，首先我我先简单介简单的讲解就好。心经的第一句话就是“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时”。照见五蕴皆空。那这句话我们必须要拆开来看，观是一个字，自在是一个字，菩萨是一个一个词，然后行声是一个词，般若是一个词，波罗蜜多是一个词，然后照见是一个词，五蕴是一个词，空是一个词。嗯，好，那观是什么？观其实就是看，就是觉察的意思，因为你要去看嘛，觉察。那照见是什么意思？就是检视。你听得懂这个意思吗？观观是看的意思，就是,是哦要找东西叫看嘛，就是哎有什么问题好我看，这就是观。那观其实是客观性的，是它是抽离的，它是客观性的。观自在，自在是什么？就是自己的内心。就是可能我看到了，嗯，然后再去思考吗？检视，就是、观自在，<释>然后后面是照见嘛？照见有运智能的照见，照见其实就是检视、就是、的意思，是。所以观自在，自在是自己的内在。那菩萨是什么？菩萨其实严格来说叫做菩提萨埵，他的整段的原文叫做菩提萨埵。菩提萨埵的意思就是觉知的有情众生，所以我们都是有情众生，是，就是有感情的嘛。嗯、那我们都是众生，那有觉知、关照的能力，自我检视、关照的能力，所以主要是察觉自己吗？对，察觉自己。那所以，所以菩提萨埵就是。自我就是具有自我觉察能力的行者，因为菩提萨埵它是带有一种修行的意味在里面，嗯、是，所以就是就是懂得自我觉察心性的行者。OK， 好，那行深是什么？就深入的意思。嗯，那般惹。呢？般若就是解构的意思。解构， okay、就是把所有的情执。一个一个一个解开，就像科学家他在他在他在研究那个物质的价那个分析分解它里面的析分解一直分解分分解到什么什么能量啊这个东西的什么量子物理学这个东西，嗯、这就是波了解构的意思。那波罗蜜多是什么？就是透过解构而获得到的智慧。那个智慧就是我们体悟到的道理。就是你做完实验的那份报告，啊，对，哈、啊，嗯、也就是这个就是智慧的意思。然后照见，就像我刚刚说的，就是那照见的意思，就像是 spare 照在一个伸手不见的房那个空间里面。嗯、那这个这个照去那个探照灯打进，去发现哇，里面都是一堆灰尘。这个照见嘛，因为看见了，就是阳阳光或是灯光照见看见，那。换句话说，呃，我们在用用更精确的形容词，就是呃，当太阳光照射到一个阴暗的角落、潮湿阴暗的角落，那你觉得它会怎么样？它会发产生什么样的作用？就是变得干燥啊？对，照见，对这个干燥，这也就是说它是净化的意思，照见五蕴皆空，就是净化的意思。嗯，所以然后再来。更进一步的说，那五蕴，五蕴讲的就是色、受、想、行、识，对不对、嗯？那色代表什么？代表是我们肉眼看得见的、摸得着的，很能够具象、具体形容的一个现象，叫做色。嗯，那简单来说，最直接就是我们的肉身。嗯，好，物质类的吗？可以这样说。对，所以更直接的就是说，就是我们的肉身。那受想形式呢？也就是说，因为我们看到一个具象化的形那画面，然后内心产生了感受
1: ，嗯，
0: 所以这个受就是感受。我们有了感受之后，我们开始去思考，会有一些想法。对，然后有了想法之后，我们就开始会有一些动作。对，然后因因因为这样子的一连串的事件发生，这个。这个就进入到我们的记忆体里面，那那那个记忆里面就是事，这是循序渐进的。所以受想行识代表是我们的内心世界，
1: 嗯
0: ，那照见五蕴皆空就是看见身心，我们内在身心，简单来讲就是净化我们的身心，就是我看到的、感受到的，然后思考到的、做出的行为，嗯、全部都是身心。照见五蕴皆空，就是要净化我们的身心，是都空的对，然后再进一步，五蕴的蕴是什么？嗯，蕴就是结构的意思，就是很多东西，例如说杂草，把它就是聚集成一个，例如说表面上看起来是一一个一块空地，是特,特别好形容的，就是湖泊上的那个浮萍，嗯，它全部聚集在一起的时候，你会发现它以为会觉得它是一块草皮，嗯。对，那个就是运。所以简单来讲，五运是什么？就是我们内在五种心结哦。所以简单来讲<结>就是情值。哦，对耶，对啊，对照到刚刚那个新名词，对，就是情值。所以就解构我们的五种五种感官的情值。哦，又是一个新的学问的感觉。对，有没有觉得心境很好玩？对，好，那。这个五蕴皆空跟塔罗牌又有什么关系呢？我们一样讲五蕴这个东西。其实严格来说，我必须先讲佛法讲地水火风，但是在更早期的佛教里头，应该也说佛陀讲的是五大元素，叫做地水火风空，多了一个空。对，空，但空先暂时先暂时放一边，就讲地水火风。那地它就是色的意思
1: ，嗯，对应
0: 到五运的色。对，然后水就是我们的感受，嗯，那风呢代表是我们的想法，火就是行，那空就是死
1: ，嗯，
0: 好，我们讲了、哦、地水火风，塔罗牌的架构就是地水火风四大元素组合而成。就这样默默的把这些东西串在一起了吗？是的，哇哦，太神奇了吧！有没有觉得鸡皮疙瘩呀？而且是刚刚这样听下来，其实不会觉得好像特别的烦闷诶，其实很好玩。对，就是感觉有种有一种，就是把很多看似可能艰深的东西把它串在一起，嗯，而且又没有想象中的那么的。<对>沉重，或是这么的严肃，对，所以在这里我要再跟大家说明一下，佛法是非常有趣的学问，不要被它那个严肃的外表给骗了。你只要深入研究佛法，你会觉得它超级好玩的
1: ，嗯
0: ，而且其实，在你可能，譬如说你生活中，可能就可以做实验的感觉，嗯，对。毛毛，我想再问你一件事，哎，塔罗牌是命理的东西，那跟譬如说很像星座或者是紫微斗数、八字等等，是有相关联的吗？还是有什么不一样的地方 ？OK， 好，只在命理这方面，那我就必须先讲命理武术。你有听过命理武术吗？又是一个新名词，其实也没有多新，只要有上过命理的课程，一定都知道命理武术。命理武术讲的分别就是山一命卜相，山是什么？山就是茅山道术。那茅山道术就是符法。嗯、那茅山道术除了有符，就是符法，就是茅山道术的符法以外，像像嗯，降头啊，白魔法、黑魔法、古术啊这一类用能量来运作来达到自己的目的的，都都统称为茅山道术。OK， 那在第二个就是医，医就是很简单，就是我们房间大家都知道医学，就是中医、西医啊、药草学。那第三个就是命，它指的就是命理，命理就是可能就是透过八字命盘、你的星座命盘、紫微斗数的命盘，然后去了解你这一生的生命蓝图以及轨迹，它会是长怎么样。然后再来就是补，补就是补卦。那就是鸟卦、啊、米卦、啊、龟壳卦、啊、塔罗牌啊，或者是什么，还有就是这一类的，都是,是跟卦，很偏抽签类的。对对对，哦对对，讲到抽签，就是求神问卜的抽签师，哦、也是卜卦的一种。<okay. S 1> 那最后一个就是相，相就是风水面相，对手面相，嗯、这都归类于这个这一个学派。所以善因命卜相就是命理基本的武术。OK， 那这些东西呢？很很有趣的是，命理武术跟五运结，五运还有塔罗牌也有关联性对啊，我就想说，怎么又突然冒出一个命理武术？该不会？好，呃，在佛法那个《心经》的经典里面讲说，射受想行识，它虽然是五个大方向，但是。在每一个色里头也有色受想形式，然后受里头也有色受想形式，因为它都是一起运作的。嗯、哦，所以也就是说，一对照是，就是我讲就是色受想形式那个意识的是，它刚好对照到了茅山道术山的部分。嗯，为什么？你知道为什么,、啊、为什么因为我刚刚刚刚不是讲了吗？这些茅山道术这一类，都是要透过我们的意念能量，对，来转化磁场，获得到我们的利益。是<对>，那这个意念就是要用我们的意识来控制。哦，这样就合理了。对，我听得懂。对，然后那五运的寿呢，色寿想形式的寿呢，它刚好跟肉身有关，跟我们的感受有关。对，所以它刚好跟医学呼应了。
1: 嗯哼
0: ，然后那再就是色受想行行跟执行力有关，所以它跟我们的命理有关，是相互应的。哦，这个部分怎么说呢？因为命理的命运嘛，就是、嗯、哦，我这这个八字，我这个我们的命盘里头，看我的命运走向如何，我该怎么走啊？我会遇接下来遇到什么样事情啊？干嘛干嘛之类，这都跟行跟执行有关。就是可能我这一生的行动行对的部分，对，嗯、所以他刚好跟五运的行相呼应。OK， 然后再来就是补卦的补，他就是思考嘛，嗯，去判判别嘛，去思考，跟这个跟想有关。然后透过补，看，透过一些例如说牌卡的画那个画风，或是米卦的这个暗示来去思考说，说哎，这个是什么样的意思？所以这跟响有关，跟五运的响有关， okay, 嗯。然后呢，最后一个相，风水的那个相，善意命卜相的相，它就是看现象，现象就跟五运的色有关，对，就是表
1: 像。对对
0: 对对。然后这更有趣的，这跟塔罗牌又有什么关系？对啊，有什么关系？好，善意命卜相的善，我们先暂时不去讲。我们讲一一，我刚刚说一是医学医术，然后它跟五五运的受有关系，对不对？嗯，那塔罗牌的水元素就是感受、情感、感受，嗯，相呼应了。对，然后再就是命里的那个命里的命，它就是跟五运的行有关嘛。那行是执行力，所以它跟塔罗牌的火元素有关。嗯哼，然后再来呢？卜卦的卜，因为它跟响有关，所以响跟塔罗牌的风元素有关。好，再来相风水学那个相，跟五运的色有关嘛，那色就是跟物质现象嘛，所以它跟塔罗牌的土元素有关。好，就是这样子。刚刚的部分又再次的把它串、嗯、串联起来。最后的是跟塔罗牌有什么关系？对我刚才不是讲了吗？是，它是对应的是空，空就是跟结构有关。所以我们在分析塔罗牌，就是结构，就是空
1: 。哦，又又这样子，要把它分分
0: 析出来，有没有觉得很有趣？好酷哦！所以我在跟，所以我说塔罗牌跟心经根本几乎都是的的，难怪刚刚毛毛刚刚毛毛说，就是心经可以把他之前的盲点解开，对，几乎 90% 之九十点九九九九的盲点都解开了。好，石玉，我们刚刚谈了命力武术武运跟塔罗牌的相关性嘛，对不对？你知道吗？这三种学术其实都有个共同点，你有发现到吗？你知道是什么样的共同点吗？色、受、想、行、识，都五个。嗯，还有呢？山一命不相。<笑>可是塔罗牌四元素啊。哎，那刚刚的空呢？哎，对，空塔罗牌它虽然没有强调空，因为空是很难解释的。换句话说，我们在解塔罗牌的牌意的时候。就是解构，那就是进入空性了。哦，是一种嗯，对，情境的感觉。那你还有发现他们的共同性吗？嗯，我现在暂时没有诶、欸。好，我跟你说，他们有什么共同性？好，就是都是解开所有人生各种方方面面的盲点。这样讲好像也是诶、欸，也就是说。命理武术象征的是人生的广度，因为命理武术它，因为它你看哦，命理武术既然跟五运、跟塔罗牌四元书都有相互那、哎、代表什么？代表的是这这人世间的万事万物。对，那我们人生看到万事万物各各,各式各样形式，那这不是就视野的广度？嗯，好。那心经的五蕴皆空象征的是人生面向的深度。深度吗？对，有没有觉得很有趣？广度、深度，所以，所以也就是说，如果我们要提升我们的心灵，关于这方面的学习是非常重要的
1: 。
0: 嗯，哇，又上了一课，哎，宝贵的一课，很好玩哦，真的。好，那我要跟你分享一个这。呃，从事塔罗牌到现在这么多年来，我遇到一个印象非常深刻的一件事情，到现在我想到我都还觉得这个画面好美妙。又要听故事了吗？就是一个经验啦，就是就是以前在台中的时候，曾经有一个妈妈，她介绍她的女儿来找我咨询。嗯，那为什么是特地呢？是因为她女儿是嫁到荷兰去的。哇，这么特别！所以我们我所以那一天那那一天的日子是夏天，我印象很深刻，因为我记得很热。嗯、我们约中午两点，在台中晴美那边的一间咖啡厅，嗯、然后那太阳很大很热。然后呢，我就在咖啡厅，我就坐户外的咖啡厅嘛，我就等他。然后当这个小姐，当这个呃嫁到荷兰去这个小姐。迎向我的时候，迎向我从我面前，从迎向我走来的时候，嗯、你可以想象一下，那个太阳光照射，照射在他身上嘛？那个太阳的折射光有没有？对，我就在那一瞬间看到，清清楚楚的看到那个阳光的那个照射的那个阳光光，那个那个那个叫什么？光线吗？光线，嗯。清清楚楚的，在光线里头，清清楚楚的走出一个外国人，长得非常俊美，那个俊俏的外国人，然后双手跟我很热情的跟我打招呼。然后呢，这个小姐刚好就是穿越穿过这个这个光线之后，那个外国人就消失了。等一下，什么意思？<对>这个有点反应不过来。什么意思？我当下也是觉得这什么意思？哎，我刚刚看到的是什么？你是说他突然消失吗？对。然后我当下，因为我第一次看到这个画面，所以我自己也是也是反应不过来。我就想说，哎，是我瞥眼吗？嗯。然后后来呢？当我在跟这个小姐聊天的时候，聊到后面，她才跟我讲说，她荷兰的婆婆本身也是灵媒。啊，什么意思？是荷兰的林梅。他们有接触天使，所以你看到的是非常俊俏美丽的天使。哇哦、wow ！我不知道我要说什么。本节目就到这里，<咳>下一集我们要分享的内容是塔罗牌的地水火风四大元素以及心经五运的关系。感兴趣的朋友，请期待我们下一集吧。大家就拜拜喽，拜拜。拜拜